0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehen und ihr hört gleich eine neue Folge vom All Good Podcast. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die restliche Redaktionsarbeit zu unterstützen, dann könnt ihr das sehr gerne unter www.patreon.com/allgood, www.steadyhq.com/allgood.de oder www.paypal.me/allgood tun. Vielen Dank schon mal im Voraus und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. So
1: good, baby, baby.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good podcast bei mir zu Gast ist heute Tour, dessen gleichnamiges Album am 22. März erscheint. Ich grüße dich. Hi, was geht ab? Alles bestens bei mir, bei dir auch. Ja, alles super. Schön. Ich sitze sitz auf der Studio-Couch und bin geil. Ja, das, doch, das sind doch die perfekten Voraussetzungen. Wir befinden uns hier bei dir in deinem kleinen Studio, um ein bisschen über dich zu sprechen, über dein neues Album zu sprechen und all die Dinge, die du so getrieben hast in den letzten Jahren und äh, ich würde gerne anfangen ganz, 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 ganz vorne, quasi in Reutlingen. Mhm. Ähm, da kommst du ja her. ja Wie ist das da so oder wie war das da so für dich groß zu werden? was mm. du die erste Erinnerung an die Stadt oder an dein Großwerden dort?
1: Naja, das ist ja, wow, das ist dann so richtig die erste Kindheitserinnerung, weiß ich jetzt spontan nicht. Ähm, Reutlingen war ähm, zu der Zeit so eine Stadt, die mir als, die quasi klein genug war, dass meine Eltern ähm, mir relativ viel Freiraum gelassen haben, mich zu bewegen, weißt du. Ähm, ich konnte ziemlich früh irgendwie auf den Sportplatz und äh, in den Park und bla. Und... Ähm, Entsprechend freiheitlich war das und entsprechend früh bin ich auch irgendwie in Kontakt mit anderen gekommen und war irgendwie nicht so kontrolliert und behütet, sondern bin relativ ähm, frei rumgeschwört. Hast du Geschwister? Ja, vier, genau. Und ich war der Jüngste, ich bin das Nesthäkchen und deswegen äh, waren wahrscheinlich meine Eltern dann auch locker. Außerdem
0: waren sie alt und waren dann so, ja, okay, komm.
1: Und deine Geschwister sind auch nicht
0: ihrer Aufsichtspflicht der Übertragenden nachgekommen so richtig?
1: Ja, teils schon, aber dann irgendwie, naja, ich bin da so ein bisschen durchgerasselt, aber das war auch okay, also es war nicht schlimm oder so, es war schon geil. Und wie gesagt, das ist ja auch ähm, eine Stadt, die so eine Struktur hat, dass, du, dass, die, dass es erstmal überschaubar ist, ne? also du kannst dich auf einem, in einem gewissen Rahmen bewegen, ohne dass du, äh, dass du sozusagen völlig verloren gehst. Was jetzt irgendwie in Berlin zum Beispiel, was ich heute mit meinen Kindern in Berlin anders erfahre, mhm. wo ich viel kontrollierter bin und viel mehr darauf achte, also ich lasse meine Tochter jetzt nicht allein zur Schule laufen und ich
0: konnte in dem Alter schon längst irgendwie um die Häuser ziehen. Ich nehme an, du bist dann auf den Sportplatz Fußball spielen gegangen und so weiter und so fort. Was war so die erste Erinnerung, die du irgendwie an Musik hast? Also wann ist die das erste Mal in dein Leben getreten? Einfach klassisch als Hintergrundbestallung im Radio oder... Sachen, die deine Eltern gehört haben? Mhm, auf verschiedene Arten und Weisen. Also ich
1: habe ähm, hab mich immer dafür interessiert, von, von klein auf. Ich habe ähm, da gab es verschiedene Elemente, die wichtig waren. Also es gab einen Nachbarsjungen, der älter war als ich, zehn Jahre älter oder so und der hat immer Techno gehört. Den fand ich wahnsinnig cool als kleiner Junge und habe Wegen dem angef angefangen, Techno zu hören, und im Nachhinein hat sich dann rausgestellt: also so 20 Jahre später habe ich dann so mich mal zurückerinnert, was der gehört hat, und war so: Wow, das war ein richtig informierter Berliner äh, Underground-Techno-Scheiß. Wirklich? Also, ja, ja, okay. voll. Und ähm, das, das hat sicher geholfen. Und ähm, dann hatte ich noch einen anderen Jugendfreund, der auch zwei große Brüder hatte, die Musik gemacht haben. Und die haben einfach The Prodigy und Portishead in mein Leben gespielt, als ich so neun war oder so, weißt du? Das hört man in dem Alter ja normalerweise nicht. Nee, gar nicht. Ja. Und, ähm, und Aber entsprechend absurd war es dann auch, weil ich habe dann trotzdem auch irgendwie, weißt du, kamen dann trotzdem auch die Bravo-Hits. Ähm, und damals gab es diese Müllermärkte, die waren bei uns in Süddeutschland riesig. Das ist so, was Saturn heute ist oder so. Und da gab es diese CD-Regale, ähm, wo du hingehen konntest und du konntest einfach die CD rausholen, dann in, an so einen CD-Player gehen, Kopfhörer auf und Musik hören, solange du wolltest. Und ich habe das wirklich regelmäßig gemacht, nach der Schule hin. Irgendwie komplett durchgehört. So. Also richtig von klein auf ähm, habe ich mich dafür interessiert. und ähm,
0: ja, genau. Mhm. Und dann kam aber sicher irgendwann der Punkt, an dem du gesagt hast, ich will das nicht nur hören, sondern ich will das auch selber probieren. Ich habe irgendwo gelesen, Mini-Keyboard und selbstgebastelte Drums aus Putzeimern, ne? Ja, genau,
1: also in meiner Familie, meine Eltern haben alle ge gezwungen, ein Instrument zu lernen und ähm, <lacht> mich auch.
0: Ganz kurz, warum?
1: Weiß ich nicht. Äh, äh, Ehrgeiz oder so.
0: Ja. Ja.
1: klassische ähm, Ostblock, äh, jeder mhm. muss äh, Ballerina werden oder irgendwas, bla. So ich musste so. auch Klavier
0: spielen. Ja, genau. Und ja. ich
1: musste das auch. Und ähm, aber es natürlich was für ein Privileg im
0: Nachhinein. Ich habe es nur damals gehasst. So. <lacht> und, ähm, also hast du es wirklich vom ersten Tag an gehasst, der uns nee. den Unterricht oder war das dann eher so, als man nicht nur, als man gemerkt hat, okay, ich muss nicht nur oder ich darf nicht nur drauf rumdrücken, sondern ich muss auch was auswendig lernen oder ich muss lernen, eben ein Lied zu spielen. Ich, es verschwimmt alles irgendwie so, ich kann es gar nicht mhm. mehr, weil
1: ich war auch so klein, dass ich dann so, ich erinnere mich an Momente, wo es mich richtig krass genervt hat, wo mein Vater so okay, und jetzt nochmal, und jetzt nochmal, und ich war so oh, Alter, Hass. So. Und dann, ähm, aber im Nachhinein, also es gab sicher auch irgendwie Momente, wo es schön war. Ähm, aber, äh, also mein, mein großer Bruder hat zum Beispiel E-Gitarren und Bässe gebaut und hat in der Band gespielt. Ähm, mein anderer Bruder hat irgendwie Geige gespielt, meine Mutter Klavier, ähm, ich musste mal in einem Chor singen, das war richtig Horror, in einem, in einem Kinderchor, das, das hat auch sozial nicht gut funktioniert, aber es, ich, äh, es war ein Experiment, <lacht> ähm, also es war wirklich immer, äh, immer ganz früh schon da und äh, weiß ich mich, wo ich mich wirklich äh, gut dran erinnere, ist, dass dieser besagte Freund, äh, also Nachbarsjunge, dass der äh, Fast Tracker auf, auf seinem MS-DOS-Rechner hatte und Fast Tracker ist so, eine, so ein Sequencer gewesen, Ganz rudimentäres Ding, weiß ich nicht, muss so 1994 oder sowas gewesen sein. Und ähm, und ich habe den mal gefragt, ja, wie macht man denn eigentlich so Musik und so? Und dann meinte er, ja, ich, ich kenne mich damit auch nicht richtig aus, aber ich habe hier mal so, guck mal, hier so ein Programm. Dann hat er irgendwie Doom 2 Doom zugemacht oder was damals Ding war und hat so <lacht> dieses Ding aufgemacht einmal der Fast Tracker. Und ich war äh, mesmerized. Ich war völlig, ich, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und dann liefen diese. Patterns runter, Bassdrum nach Bassdrum,
0: bum 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 und äh, es war um mich geschehen. Heißt von dem Tag an wolltest du selber Musik produzieren? Also bei den in dem Alter macht man doch noch nicht so eine Überlegung oder doch? Ich weiß
1: es nicht mehr, was ich überlegt habe. Ich weiß, es hat mich krass fasziniert und ähm, äh, irgendwie hat dieses, was zu erschaffen, so ähm, musikalisch irgendwie, war, also Klänge zu erschaffen und die aufzunehmen und dann nochmal anzuhören, das hat mich immer verrückt gemacht. Da gab es dieses, ähm, ich glaube von meinem Bruder war das, so ein, äh, so ein Kassettenrekorder mit drei Tapes. Und das Geile war, dass ich irgendwann rausgefunden habe, dass wenn du äh, bei dem einen auf Aufnahme, also konntest du überspielen, weißt du, von einem aufs andere, aber es gab noch ein drittes Tape. Und wenn du jetzt äh, bei zwei Tapes Manuell beide auf Play gedrückt hast, dann spielten die gleichzeitig. Wenn du auf Aufnahme gedrückt hast, dann hat er aber auch beide Signale aufgenommen. Verstehst du? Das heißt, es war eigentlich ein Mehrspurgerät. Es war natürlich überhaupt nicht so gedacht und es hat gerauscht wie die Hölle. Mhm. Aber ich, kleiner Firlefanz, habe dann mit so einem äh, jammer Hochzeitskeyboard, was da rumstand, habe ich dann so <lacht> Bassdrums, bumm, 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 bumm. Boom, auf einen äh, auf ein Tape aufgenommen so <lacht> habe ich das laufen lassen und habe auf der anderen so noch mal aufgenommen und dann Klavier drüber gespielt dann beides auf die Ding und so habe so
0: Experimente gemacht und deine Eltern haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen
1: ich glaube die haben es gar nicht so richtig mitbekommen weil meine Eltern haben echt äh, äh, mit großer Abwesenheit da auch irgendwie
0: geglänzt ja ja kind of. okay und dann wann kam Rap das erste mal so richtig in dein Leben wir haben gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen gesprochen äh, das war ja dann, ich, wenn also du warst acht Mitte der 90er, sprich Rödleim-Hartrein-Projekt, Fantastische Vier, Klasse von 95, das ist so das, was mir jetzt da spontan in den Sinn kommt in der Zeit. Hm. Hast du das schon auf dem Schirm gehabt oder kam das erst später? Ich glaube das erste ähm, also
1: Rap war nicht die erste Musik, die ich mochte oder so, sondern ähm, Rap kam eher als Haltung zu mir, weißt du, so dann auf dem Sportplatz ähm, lief dann Tupac. Und dann habe ich das, dann fand ich das geil irgendwie. Und dann
0: Was heißt, also was heißt Haltung in dem Moment? Also, dass du es gut fühltest? Ja, da waren
1: die Leute halt irgendwie gefährlich und cool und älter und, äh, und, 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 und rough. Und es war irgendwie so Energie da und da lief dann irgendwie, da hatte irgendjemand einen Ghetto-Blaster dabei und da lief dann All Eyes on Me oder sowas. 96. Mhm. So da war ich so zehn rum. Und dann habe ich, hab ich geguckt, was das war und das, dann habe ich das mir gekauft. <lacht> All Eyes on Me vom Park habe ich sechs, ich glaube also oder 97, vielleicht ein Jahr nach... Dem, also ich, ich meine, er war schon tot, als ich es gekauft habe und ich habe es erst gar nicht, gar nicht die Story mitbekommen. Das war ja damals gar nicht so, weißt du, das war ja nicht so, ah, klar, hast, hast du dann auf Twitter gelesen, sondern so... Weil, das war ja alles irgendwie, äh, na, ich, es äh, war jetzt nicht so einfach. Und ähm, ich weiß, es, es, hat auch, es haben auch nicht viele Leute Hip-Hop gehört oder so. Das war, äh, lief ja nicht im Radio oder so. Das war ja total neu. Es gab, es gab das alles gar nicht. Das war so. nee. Und ähm, ja, genau. Ich glaube, Pack war das erste richtige Rap-Ding, was ich gehört habe und gekauft habe auch. Fällt mir jetzt
0: gerade ein, ich glaube, Space Jam war auf jeden Fall der Film. Der war äh, irgendwie auch ein Grund dafür, dass. Rap so ein bisschen mehr in den Mainstream gerückt ist mhm. in Deutschland.
1: es war so diese comic Sans ms hip hop zeit weißt du, wo man so, wo Hip-Hop war so eine getaggte Schrift auf einem
0: Stromkasten so <lacht> und Leute mit komischen, breiten Hosen und so. Keine Ahnung, Alter. Aber ich finde es interessant, dass du sagst, dass es eher die Haltung war, weil ich glaube, bei mir ist es ganz ähnlich gewesen. Wir sind ja beide ein Jahrgang und ja. Wenn man mit Leuten spricht, die früher dazugekommen sind, bei denen war das ja noch was ganz anderes. Die haben das ja wirklich als so eine Kultur wahrgenommen, die irgendwie denen auch eine Gemeinschaft vermittelt hat. Aber wir, also, so wie du jetzt sprichst gerade, war das bei dir ja anders. Also nee, das
1: kam dann voll. Das wurde dann genauso. Ich habe mich dann quasi, ich habe dann die Hip-Hop-Transformation gemacht und wurde von so einem
0: random, äh, äh,
1: äh, trotteligen ähm, Kind. Ja. Ähm, habe ich mich hab ich mich volle Kanne Hip-Hop sozialisiert und so und habe dann den ganzen Code äh, gefressen und habe irgendwie die breiten Hosen gerockt als erster und habe auch sofort angefangen, irgendwie zu äh, sprühen zu gehen <lacht> wie wild und so und Dosen zu klauen und auf die Züge gerannt. Also ich habe wirklich das ganze Ding, wir haben sogar gebreakdanced. Ich glaube, das okay. war tatsächlich der erste Einstieg, weil ich hatte, ähm, ich hatte ganz viele Hauptschulfreunde, obwohl ich selbst auf dem Gummi war, weil ich einfach in der Gegend da aufgewachsen bin, wo meine ganzen, die, die waren einfach alle auf der Hauptschule. Und die Hauptschule und das Gymnasium lagen genau gegenüber, und irgendwie war Breakdance da das Ding. Und ich bin einfach mit denen mit, weil es meine Kumpels waren, und, ähm, und das war halt super körperlich und, äh, und hat mich dann auch irgendwie angezogen, so quasi vom Fußball zum Breakdance. Und ich war der Wackste, und, es, und alle waren irgendwie wack. Es ging irgendwie nur darum, mhm. dass man so, weißt du, so <lacht> irgendwie so einen Handstand macht und besonders spektakulär auf die Fresse fällt. <lacht> Aber dann habe ich mich total sozialisiert und habe mich auch, also ich war richtig so, ich lebe für Hip Hop. So. stimmt, das kam ja ungefähr dann auch zu so der Zeit raus. <lacht> ja, ne? genau, der ja. war ich, Alter. Ja. Ganz schlimm. Ähm, aber es hat mir irgendwie, es hat mir irgendwie total einen Platz gegeben so. und es hat auch, es hat auch damals genau das gemacht, was, was so Subkulturen dann machen. Ne? Es gibt einem super Selbstbewusstsein, es grenzt einen ab, man, es macht einen interessanter als man als pickeliger jugendlicher Depp eigentlich ist. Und, ähm, und dann war Hip-Hop ja schon immer so eine Do-it-yourself-Sache. Und dann habe ich das halt eben auch so gemacht und dann war ich auch, war ich jemand. Mhm.
0: Und wann warst du jemand, der gemerkt hat, ich kann da was, was andere nicht können? Ich glaube, ich oder war ich so ein arrogantes Fickgesicht. Ich habe vom ersten Moment <lacht> an gedacht,
1: boah, <lacht> guck mich an, Alter. Puh. Ich glaube so in <lacht> etwa, so bei der Zeile 1 oder so. habe ich, hab ja, ich gut, gedacht, puh, okay, alles klar, ich glaube, ich kann es besser als alle anderen. Das aber denke ich bis heute auch übrigens. Mhm.
0: Aber es gibt <lacht> ja, <lacht> da, da, kommen wir gleich, da kommen wir später noch drauf, auf den, auf den, auf den Genius in dir. Sagt ja, man das ja. überhaupt so? Ich weiß es nicht genau. Nicht. Ähm, aber es wird ja auch mal Leute von außerhalb gegeben haben, die das an dich rangetragen haben. So, ey, das ist krass, bleib dabei oder wie machst du das? Hm.
1: Ich, wenn ich gerade so zurückdenke, also ich war einfach nur der Einzige, der den es wirklich interessiert hat. Mhm. Also das war irgendwie mit diesem, also mit diesem ganzen Hip-Hop-Ding war das wie gerade beschrieben beim Breakdance und bei allen anderen Disziplinen auch so, dass man dann, man hat irgendwie den Code verstanden und wollte Hip-Hopper sein. Das wollten dann plötzlich ganz viele und, und man hat irgendwie breite Hosen gerockt und so, aber bei ganz wenigen ging es dann darüber hinaus, sich so ein bisschen damit zu beschäftigen und irgendwie das, das zu feiern. Äh, weißt du? und stattdessen äh, äh, wirklich in die Materie reinzugehen und ich war einer davon und ähm, am meisten bin ich kleben geblieben erst beim Malen und dann ähm, beim beim Rappen und auch genauso schnell beim Beats machen also ich weiß es gab dann so, ein, so eine Software die hieß Acid Sonic Foundry Acid oder sowas hieß es ja, ich bin erinnere ich mich zum dunkel. zum Media gegangen habe das gekauft auf CD und habe irgendwie und habe das ich hatte keine, durfte keinen Rechner haben und ähm, dann bei, bei dem anderen Freund, den ich angestiftet habe, dass er jetzt auch rappen muss. Der hatte einen PC, deswegen habe ich, hab ich ihn angestiftet, dass er rappen muss. Mhm. So. <lacht> DJ Hardtek from the Antwort mäßig so. He owns a PC Computer und dann bin ich da hin und habe dann da diese Software installiert und den hat es überhaupt nicht interessiert. der wollte irgendwie Computerspiele zocken und ich war immer so ja gleich. Lass mich nochmal kurz so hier diesen wie heißt es Loop. Okay, was ist das? Ah, okay, das sind also Trommeln. Alles klar. So, und dann, ähm, genau, und dann, ich war einfach der, der immer dabei blieb. Und dann sortierten sich so immer die Gefährten aus, die ich ausgenutzt habe, um an deren Computer ranzukommen.
0: <lacht> und irgendwann habe ich einen eigenen Computer bekommen und dann war ich dope. Was wolltest du da? Also, warum hast du die anderen nicht spielen lassen? Puh. Das hat mich einfach fasziniert. Also. Ja, Musik machen und sie immer und sie wieder abspielen können, sie wieder hören können.
1: Tja, das hat mich total fasziniert. Das hat mich mehr fasziniert als, als Computerspiele oder sowas, weißt du? Mhm. In dem Alter ist man ja so, äh, also, oder zumindest ich war so äh, 50% Fußball spielen und 50% Computerspielen, bitte. So, weißt du? Irgendwie so, und das eigentlich, das war eigentlich alles, was ich machen wollte in meinem Leben und es ist auch perfekt, im Grunde immer noch geil. so. Ähm, und weiß ich nicht, und dieses Computerspieling hat sich halt sofort ersetzt, dann mit, mit diesem Musikding, so, weißt du? Also so. Wo am Anfang diese Musikbegeisterung war, hat sich das in so ein Gimmick verwandelt, weißt du, und, und dann war, wurde das so das spielerische Ding und ja, das hat mich... Und ich habe dann einfach alle anderen unterjocht und für äh, meine Zwecke missbraucht. <lacht> <lacht>
0: ähm, wie fühlt sich das denn so im Rückblick an, dass du quasi damals offensichtlich schon aufs richtige Pferd gesetzt hast, wenn dann Leute irgendwie zehn Jahre später sagen, dass Grau zum Beispiel für sie so einfach das Album schlechthin ist? Wie meinst du? Nee, Im Sinne von, also du hast ja irgendwas empfunden damals. Offensichtlich war es das Richtige. Also quasi, dass du gesagt hast, okay, ich bleib da jetzt dran. Das ist was, da, das gibt mir was. Und das gibt jetzt auf einmal auch zehn Jahre später, 20 Jahre später anderen Leuten was. So, hm. wie, wie fühlt sich das an? Nach Bestimmung. Mhm. Also ähm, mir ist erst viel, viel später
1: im Leben klar geworden, dass ich einer der, derjenigen war, die unfassbar früh wussten, was sie wollen. Und dass es etwas ist, was für viele Leute überhaupt gar nicht so passiert, weißt du. Für mich ist es ganz normal, weil ich habe ja nur dieses eine Leben zum Vergleich. Und ich war einfach irgendwie, seitdem ich zwölf war oder so, war mir irgendwie mehr oder weniger bewusst, da, ah, ich glaube, in die Richtung will ich was machen und keine Ahnung wie. Und es gibt diesen Beruf nicht und so, aber ich habe so krass die Leidenschaft dafür. Also ich hätte es nie so benennen können, aber es ging von selbst dann irgendwie, weißt du. Und ich, ich habe dann halt erst später bemerkt, dass Leute, was weiß ich, irgendwie BWL studieren oder... Äh, äh, Work and Travel machen und Zeug, was auch alles geil ist, weißt du, Und aber irgendwie halt ganz lange brauchen, bis in die Mitte ihrer 20er, Ende der 20er, bis sie so sagen, okay, ich, äh, ich verstehe jetzt, ich möchte dieses oder jenes machen. Oder vielleicht merken sie es auch nie. Ich hatte das nicht und ich wusste ganz früh, hey, in die Richtung soll es gehen. Ähm, ja, das fühlt sich
0: an wie, ne, wie ein Privileg und eine Bestimmung irgendwie. Gab es auch mal Momente, an denen du daran gezweifelt hast? also da, wo dir Leute Steine in den Weg gelegt haben oder wo vielleicht die Gesamtsituation dafür gesorgt hat, dass du begonnen hast zu hinterfragen, ob das wirklich die Bestimmung ist, von der du heute weißt, dass sie, dass sie es ist. Nee. Wirklich nicht. Nee. Also auch nicht jetzt so, ich meine, wir, wir haben uns kennengelernt, ich glaube 2008 oder 2009 oder irgendwie so um den Dreh rum, was ja eine Phase war, in der deutscher Rap sehr am Boden lag, hm. ähm, wo wirtschaftlich wenig ging, zumindest in dem musikalischen Bereich dem du damals zugehörig warst. Ja. Aber selbst da, also vor 30 Leuten spielen oder vor 10 Leuten spielen, es war trotzdem so, das ist mein Ding. Ja, nee, ich habe ja dann schon immer gedacht, ja, das, äh, beim nächsten Album wird es dann und
1: dann wird es Ding. Und also so dieser, das, das Expansorische war natürlich immer wichtig. So, Ich wollte nie jetzt äh, ich, vor 10 Leuten spielen oder so. Es war immer so, ja, das ist halt jetzt der Weg und da, das geht weiter. und ich so. Aber an der Sache an sich, äh, nee, habe ich nie gezweifelt. Und es ist auch irre, wenn ich mir anschaue, was wo das irgendwie alles stattgefunden hat. Also in welchen, <lacht> irgendwie, weißt du, mit, wa mit was für verschiedenen Leuten ich irgendwie in Kontakt gekommen bin und mich eingelassen habe und Musik versucht habe zu machen. Wahnsinn, also wie unstringent kann es sein? Aber Ding so der Wunsch danach, Musik zu machen, der war immer ungebremst. Egal
0: mit wem, so Hauptsache irgendwie, dass ich, ja. So stark, dass du eben... Ähm auch andere Jobs annehmen musstest, nehme ich mal an, um überhaupt dich über Wasser zu halten, oder? Ja, ja, voll, klar. Äh, aber wie war das denn dann, einerseits zu jobben, andererseits vor Leuten auf der Bühne zu stehen, Musik zu machen und irgendwie auch einen Namen zu haben? Also ich weiß ja nicht genau, wie das dann war zu Grauzeiten, aber hast du da schon von der Musik leben können?
1: Nee, da, nee, genau. Also zu Grauzeiten habe ich einfach übel rumgehasselt und habe so... Boah, das kann man ja gar nicht alles erzählen. Das ist auch alles auch peinlich. So, habe mich halt irgendwie über Wasser gehalten mit irgendwie so und so, weißt du. Ich bin jetzt Familienvater, wir lassen das jetzt einfach mal im Grauen. <lacht> Aber ich habe unter anderem dann auch, ähm, also ich war jetzt ja kein, äh, kein Riesenverbrecher, der dann da irgendwie ends wie Kohle scheffelt, sondern ich habe dann halt auch nebenbei echt viel Kackjobs gearbeitet, irgendwie schwarz auf dem Bau und ähm, weiß ich nicht. Abrisszeug oder bei der Post oder im Deichmann und also un, ungeiles Zeug. Also ich kann das auch gar nicht mehr eingrenzen. Das ging so, immer wenn ganz akut Not am Mann war, habe ich wieder irgendwie so einen Aushilfsjob gemacht und dann ging es wieder irgendwie so mit Fuffis und bla und dann ach, irgendwie ging es durch. Aber ich habe auch nichts gebraucht, weißt du? Ich habe so ein Zimmer in einer gehabt für 150 Euro oder so. Und, ja, also irgendwie ging es schon. Ähm und diese, diese Diskrepanz, die war auch gar nicht so groß, weil das ganze äh, Ding so um 2005 rum, ich rede jetzt gerade eher von 2005 mhm. als 2009, wobei, ja so da dazwischen irgendwie, da war ja eh alles auch so ranzelig, weißt du, also ähm, jedenfalls da, wo ich war, war es halt so das war alles in den Startlöchern und Hip-Hop war dann auch irgendwie muffelig und komische kleine Locations und Jugendhäuser eher und so, weißt du, also ich meine da gab es auch Stars, die Geld verdient haben, aber ich, ich halt nicht und die, die <lacht> ich kannte auch nicht und auch die, ihr jetzt alle kennt nicht, weißt du auch Casper mhm. nicht und K.I.Z. und Martin und wer wie alles und dann später weißt du, dann Orsons und so, das war ja alles ganz, ganz klein mhm. 20 Leute auf der Show und man ist rumgefahren mit PKWs, die keinen Auspuff hatten und was weiß ich und dann war die Diskrepanz nicht so groß. Also es war so, wir sehen scheiße ja. aus. Es sind wenig Leute da und wir haben kein <lacht> Geld, so what? Wo <lacht> Bier? War auch geil irgendwie.
0: Ähm, aber mit Grau ändert sich das ja so, hat sich das so ein bisschen geändert, meiner Meinung nach. Also ähm, in dem Buch, was David und ich geschrieben haben, da kommt das auch zur Sprache. Mehrere Leute sagen das auch, dass sie Grau eben einfach für ein wahnsinnig wichtiges Album halten, was ihnen persönlich viel gegeben hat und was auch den Weg geebnet hat für ganz viele Sachen, die danach erschienen sind. Zum Beispiel ein XOXO von Casper oder auch ein erstes Album von einem A zum J oder so, weil irgendwie die Leute gemerkt haben, dass sie halt nicht dieses, was zu der Zeit ja total angesagt war, so ein 18-Track-Album mit 18 verschiedenen Produzenten und ein Song für den Club, einer für die Mutter, einen für die Verflossene und so weiter und so fort, sondern eben diese Leute total Mut bekommen haben, sich viel freier zu bewegen, im Songwriting, aber auch irgendwie in der Art und Weise Beats zu picken, das ist dir alles in dem Moment überhaupt noch nicht bewusst gewesen, nehme ich an, als du die Platte gemacht hast. Ne? Woran denkst du zurück, wenn, wenn du an die Pla wenn, wenn du an den Entstehungsprozess der Platte denkst?
1: Ich denke, dass ich ähm, immer so ein krass, krass gebrochener Mensch war, und dass ich zum einen irgendwie der krasseste Vollidiot war zu der Zeit, der wirklich einfach total Street blöd, äh, stauerbesoffen und zugeguckt und Schlägereien und irgendwie sich total beweisen wollen war. Auf der anderen Seite ein super äh, emotionaler, feinfühliger Künstlertyp auch so, weißt du? Und ich glaube in dieser sich gegenseitig befruchtenden Ding, da kam das her und nicht so wissentlich, dass ich gesagt hätte, jetzt mache ich ganz genau das so und das so, sondern ich habe einfach wahnsinnig viel erlebt, weil ich mich total reingestürzt habe in so eine in so eine chaoten Spätjugend oder Jugend überhaupt, die ganze Jugend war wild dann mhm. und ähm, es sind einfach krasse Sachen passiert, die ich wie so auch angezogen habe, weißt du? Ich, es war wirklich wie so, ey, ich muss jetzt auch Sachen erleben, die so krass sind, dass ich darüber dann äh, irgendwie geile Mucke machen kann wirklich wie so programmatisch, so hey, ich begebe mich jetzt in Gefahr, ich gehe jetzt an meine Grenzen, ich hänge mit Leuten rum, die schwieriger sind, so als ich und ähm, genau, und danach habe ich gerufen und das habe ich auch genauso bekommen, also es ist wirklich viel passiert, ich habe da viel erleben, ähm, also viel erlebt halt, genau, und das habe ich dann, genau, wenn ich den Tisch jetzt umwerfe,
0: vor <lacht> habe
1: ich geschafft, gut. Die
0: armen Bananen. Scheiß drauf,
1: äh, ja, genau. Also ich habe viel erlebt und das habe ich dann verarbeitet und gar nicht so technisch-wissentlich irgendwie am Reisbrett, sondern das war dann ziemlich raw einfach. Mhm. Ziemlich äh, feinfühliger, emotionaler Mensch auf der einen Seite, der aber sich volle Kanne reinwirft in so einen
0: äh, so Straßen-Lifestyle. Ähm, und wie fühlt sich das heute an, dass Leute eben solche Sachen über diese Platte sagen, dass sie es eben als ein Klassiker und ein wegweisendes Album bezeichnen? das
1: fühlt sich einerseits total schön an und, äh, und freut mich natürlich, auf der anderen Seite auch, ähm, auf der anderen Seite kenne ich auch die Zahlen und weiß, dass ich halt nie Geld damit verdient habe und das ist so, pf, weißt du, so, also es ist nice, dass es, dass es mir zugeschrieben wird, aber der Impact im, wow, jetzt falle ich wieder in Anglizismen, es ist schön, dass Leute das sagen, aber der, äh, die Auswirkung, die direkte Auswirkung in dem Moment war halt nicht groß für mich, weißt du, ich habe das abgegeben, das Master, äh, bin nach Hause, war zwei Wochen krank hab, und es ist nichts passiert. Es war wie so, okay, es ist jetzt draußen. Weißt du, that's it, es, war, es ist einfach nichts passiert. Und dann irgendwann, nach Jahren und also Monate, Jahre, dann irgendwann so, zeigte sich das so. und Okay, cool, Leute finden das gut und ich, man, weißt du, das, das klingt jetzt im Nachhinein so, als wäre das damals so sofort, aber es war gar nicht so. Das fanden alle so, ja, okay, ist irgendwie experimental und hier und so und so und, und dann so erst peu à peu haben die Leute das dann verstanden mhm. und dann kommt natürlich auch dazu, dass ich halt damals wirklich ähm, nicht in der Lage war einen geraden Satz zu sagen vor lauter äh, Streetness und zu jedem Interview besoffen und zugeguckt kommen und so, also ich hätte das gar nicht stehen können, weißt du sozusagen den, ähm, das was da auf dem Album abgebildet ist an, an sozusagen an dem, was man glaube ich da rausliest das hätte sich bei mir als Mensch gar nicht abgebildet. Du hättest gedacht, hä, wie geht das zusammen? So, der Typ ist voll der Vollidiot. Äh, äh, wie, also, ich glaube, das hätte das downgegradet so. Man hätte mir gar nicht zugetraut, das zu machen, oder keine Ahnung. So. Das ist das, was ich, was mir im Nachhinein auffällt. Und ähm, genau, das hat sich halt erst über Jahre entwickelt, zu diesem, ja, das ist jetzt ein Klassiker. So. Und ähm, ja, Punkt.
0: Punkt. Hast du denn was anderes erwartet? weil du gerade sagst, so das Album ist dann rausgekommen und dann ist erstmal nichts passiert also hast du vielleicht eine, eine innere Erfüllung erwartet oder eben Jubelschreie von außen oder also gab es irgendwas, was du gerne gehabt hättest direkt ja. nach der Abgabe?
1: Natürlich, ich habe bei jedem einzelnen Mal, wo ich irgendwas released habe äh, habe ich gedacht, so jetzt habe ich, und es geht mir bis heute noch so, und ich meine es wirklich ernst denke ich, hey, ich bin der allerfresheste und ich gehe all in, ich flipp aus, ich äh, mache mich kaputt dafür und ich, ich Weißt du, also es ist wirklich hochemotional immer. Ähm, und ich wünsche mir natürlich immer, dass es zurückkommt. Ich wünsche mir einfach, dass äh, ich es irgendwie verdient habe, gehört zu werden. So. Und, ähm, und es war schon bei Nacht damals, hatte ich hatte ich auch schon das Gefühl, ich habe total viel investiert. Und es war halt so, äh, dann kam Grau und es war irgendwie alles nochmal viel besser und viel intensiver und noch viel darker und dichter und weißt du, so echter straßiger, gefährlicher, alles drum und dran, so was mir damals wichtig war und ähm, und zwar wieder so, ja okay und äh, das ist halt einfach die Geschichte von mir, ich habe nie einen Hype gehabt, es gab das nie, ich meine ich mache seit so vielen Jahren Musik und es gab nie einen Hype, das ist irgendwie
0: äh, Teil meiner Geschichte. Aber jetzt gibt's es ihn ja schon so ein bisschen gerade, oder? Wobei kann man, ich weiß nicht, ob man das Hype nennen sollte, aber es gibt auf jeden Fall können viele, in zwei, viele drei Leute Wochen über
1: die Zahlen reden dann vielleicht, ja, mal schauen.
0: Aber jetzt aktuell warten einfach unglaublich viele Leute darauf. Ich meine, es sind ja zehn Jahre her das letzte Soloalbum. Ähm, das kann man schon sagen, dass alle Leute sagen, wann kommt endlich dieses Touralbum in den letzten Jahren? Und jetzt ist es nur noch ein paar Wochen hin und die Leute können das alle kaum erwarten. Ja, ich kann es dir nicht sagen, Alter, wer die Leute alle sind. Sind es sind es
1: äh, nur die Journalisten? sind es nur die Informierten und ich will gar nicht auch darauf runterschauen, sondern ich finde es total geil und ich freue mich riesig über jeden, der bereit ist, so viel zuzuhören, so. Aber übersetze ich das auch in eine breitere Masse, so, dass es irgendwie, dass es wirklich mal einen relevanteren ähm, Aufschlag erzeugt, so, ich, ich, ich weiß es nicht, ich kann das dir nicht sagen, wo das steht. Was ich merke, ist, dass ganz viele Leute, die das äh, über Jahre verfolgen und die über die Jahre dazugekommen sind, dass die irgendwie selbst halt ähm, Musikliebhaber sind, Kreative sind, äh, Grafikdesigner, Filmleute, Werbung, Mode. Es äh, sind ganz viele Leute, die ähm, beruflich sich mit sich selbst und mit Kreativen beschäftigen und die finden da irgendwie was drin. Mehr als Leute, die, sage ich mal,
0: Musik sehr beiläufig hören. Und das, ja, das ist ja halt, wie ich in den Wald reinschreie so ein bisschen. Ne? Mhm. Gab es mal jemanden, der gesagt hat, dass er deine Kunst sehr schätzt? bei dem es dich überrascht hat oder du, wo du nicht, nicht damit gerechnet hättest, vielleicht auch jemand, den man kennt.
1: Mm. <lacht> Na, es gab immer mal wieder, ähm, es gab immer mal wieder so internationales äh, Zeug oder so, wo, wo ich mich dann, wo ich dann selbst überrascht war und es krass fand, dass Leute das ding also wo ich mich auch immer eher gesehen habe, weißt du. Ich war ja so, ja, äh, ich höre James Blake und ich höre Sohn und ich höre, was weiß ich jetzt, vor ein paar Jahren, sagen wir mal, Jamie Woon oder was weiß ich. Und dann, äh, dann sind die Leute damit in Berührung gekommen und dann fanden die das gut. Also ohne, dass ich dabei saß oder so, sondern ein neutraler Dritter haben denen das vorgespielt. Das gibt es ja auch, kann man ja nachlesen teilweise. Und dann haben die, fanden die das geil und waren so, oh, krass, hätte ich jetzt gar nicht erwartet aus Deutschland oder so. Das war, ähm, das war immer wieder schön für mich, weil ich dann so dachte, ah, irgendwie da fühle ich mich verstanden, ne? Als ich das manchmal tue in Deutschland, so und das ist, ähm, ja, ja, das mag vielleicht auch eine Ausflüchte von mir sein oder so, aber ehrlich gesagt ist es oft so, dass ich denke, ja, ey, wenn ich jetzt Zugang auf einen amerikanischen, englischsprachigen, nicht amerikanischen, englischsprachigen Markt hätte, dann wäre es für mich einfacher. Weil ähm, diese Musik eben dann doch bis zu einem gewissen Grad nischig ist. Ähm, und ich merke einfach, dass meine Pendants, die international funktionieren, dass die. Bessere Karten haben, weil sie halt in Asien spielen können, in, in, ja, auf der ganzen Welt spielen können. Und dann summiert sich so ein Markt zusammen und auch dann kann man mit solcher Musik vernünftiges ähm, Leben führen. So.
0: Ja, du könntest ja auch auf Englisch texten.
1: Habe ich. Ich habe eine Platte gemacht, Sie heißt Late Night Mix. Das gibt es auch auf Spotify mhm. und so. Und das zum Beispiel war auch so ein Moment, wo ich, da hatte ich kurze Umschwenkgedanken, so, weißt du, weil es ging jetzt nicht durch die Decke oder so, aber da kam massenweise Feedback von Leuten, wo ich mich echt gewundert habe, so weißt du, von irgendwelchen Blogs und Hipster-Krassesten-Sachen, die ich da immer gedickt habe, so weißt du. ganze Blogosphäre äh, hat da zurückgebrüllt und ich dachte so, ach verrückt, so schnell kann dann doch so ein Echo gehen, wenn ich sowas nach Deutschland reingerufen hätte, wäre gar nichts passiert, so. Also oder ist nichts passiert, jahrelang nichts, so. und ähm, Aber dann habe ich mir gedacht so, naja, das ist halt dann doch nicht irgendwie, in letzter Konsequenz das Beste, was ich machen kann. und Sondern ich kann halt auf Deutsch besser texten. Ähm, und irgendwie ja habe ich da schon so meinen Einstieg gehabt und keine Ahnung, vielleicht war das ein Fehler oder so, aber ähm, so diese Wenn-Hätte Dinger, die bringen ja nichts, weißt du? Deswegen, mhm. jetzt ist es so und ähm, schauen wir mal, wie es nach dem Album
0: aussieht. Mhm. Okay, also du sagst jetzt, dass man ja gar nicht so richtig weiß, wer überhaupt diese Erwartungshaltung hat an dich. Das heißt, beim Produzieren der Platte oder beim Arbeiten an der Platte in den letzten Jahren, hast du jetzt auch nicht irgendwie so einen Druck oder sowas verspürt oder ob diese Erwartungshaltung der Leute oder doch?
1: Doch, natürlich voll, weil, ähm, also ich will es ja wissen, also ich ich habe ja immer noch das Gefühl, ähm, ich habe einfach nicht den Sollzustand hergestellt, weißt du? ich habe ich hab ja noch nicht aufgegeben und habe gesagt, ja okay, es ist irgendwie ein hoffnungsloser Fall und habe entweder auf Deutschland geflucht und gesagt, ja, die sind einfach zu doof oder gesagt, Gibt's ja, ich, auch, bin ja? Einfach zu, äh, ich bin einfach zu sperrig oder so, sondern ich bin nach wie vor der Meinung, ähm, es gibt genau die Schnittmenge zwischen dem, was ich, was aus mir rauskommt und zwischen einem ganz breiten deutschen Publikum. Ohne, dass irgendjemand dabei sich verarschen muss, weder ich mich selbst noch das, äh, ich das Publikum oder so, weißt du? Sondern ich denke, es gibt diese Schnittmenge und ich habe sie jetzt gerade rausgehauen, mit wem mache ich was vor und es gibt noch andere Songs auf dem Album, wo ich mich hinstelle und sage, hey, das ist für mich voll in Ordnung, finde ich cool, es kam so aus mir raus äh, und ja, ich habe dran irgendwie rechts und links gearbeitet, ähm, aber ich bin cool damit und äh, jetzt würde ich doch gerne mal sehen, was ihr dazu sagt. so Und tatsächlich merke ich auch sofort, ja, da kommt dann mehr zurück. So. Ja.
0: Ja, vor allen Dingen also wirklich viel Positives auf jeden Fall. Du bist jetzt auch das erste Mal, habe ich gesehen, in so einer Pop-Playlist gelandet. Ah, ne? Eigentlich genau das, was du immer wolltest. Ich wollte das schon bei Grau, weißt du? Das ist so ein Missverständnis irgendwie auch, weil
1: äh, diese anti haltung die ich habe, die... Die, oder die das so, die das so vor sich herträgt, möchte mir manchmal scheinen, so. weißt du? Man sagt, ja, du könnt, machst ja immer so sperrige Musik und so. Das, ähm, das stimmt nicht. Ich mache nur keine, keine, Musik, die sozusagen auf Effizienz So auf, wie soll ich sagen, die so, so zurechtgeschnitten ist. Weißt du, was ich meine? Sondern ich mag total Pop-Momente. Ich habe dein Lächeln, ich habe einen Schlagersong song gecovert auf, auf Grau und ich fand es mega. Weißt du so. Äh, wie, wie, viel, also wie viel kann man sich aus dem Fenster lehnen? Ähm, es ist halt nur nicht so, dass ich dann sage, ich gehe das bis in letzter Konsequenz und machst es dann so, dass, es, dass ich selber eklig finde, sondern ich lasse die Momente zu und wenn sie mir gefallen, mache ich sie und wenn nicht, dann mache ich sie wieder zu. Ähm, aber das, dieses das Element, dass ich, dass ich Pop mag, gab es schon immer und es ist nach wie vor so. Ich höre auch so Musik. Ja?
0: Was ist denn zum Beispiel ein guter Popsong aus, de, aus der letzten <lacht> Zeit? irgendwie?
1: Ähm. Lass mich kurz überlegen, ein guter Popsong aus der letzten Zeit, da muss ich dazu sagen, dass ich finde, da hat sich gerade krass was verändert, mhm. ähm, im Songwriting einfach, weil Hip-Hop voll, ähm, also gerade so Travis Scott oder so ganz neue Impulse gebracht hat, das heißt, da muss man irgendwie fast unterscheiden, ähm, klassischer
0: guter Popsong, schau ich doch mal eben. Also ich hätte jetzt zum Beispiel direkt Ariana Grande gesagt. Ja, die mag ich nicht, Alter. Warum nicht? Ich aber das wa
1: Album ist wirklich gut. Ich, ja, alle sagen, das ist, ich, das ist mir so Plastik-Barbie-Girl äh, irgendwie. Ich weiß, da muss man genauer hingucken, aber es macht mich verrückt irgendwie. Echt, ja? Ja, also ich, fink, ich finde, ich think, ich, think <lacht> äh, ich finde aus der letzten Zeit, ähm, natürlich äh, hat mich das jetzt das... das ähm, James Blake. James Blake Album wieder fasziniert. So mhm. da ist auch wieder ganz viel so klassisches Songwriting durchdekliniert, aber dann mhm. auch irgendwie dieses neue Ding, dieser neue neuartigere Approach von, sag ich mal, Travis Scott, weißt du so Schlagworte reinwerfen irgendwie so einen eigenartigen Brei. Das ist da drauf. Ähm, ja, ansonsten Frank Ocean ist immer eine Nummer, wo ich sage, hey, das ist einfach dope geschrieben, auch nach klassischen Songwriting Mustern so. Der, mhm. der macht be be bedient alle Regeln und ähm, Hätte nicht bedient. Wie sagt man? Benutzt alle Tools, ja. die es braucht, so für so einen Song und, äh, und schafft es trotzdem, dem neuen Anstrich zu geben. Also
0: ja. Aber einen Song jetzt benennen. Ja, aber das ist ja vollkommen ausreichend. Finde ich aber interessant, weil Ariana Grande würde ich jetzt nicht, hätte ich jetzt nicht als plastikhaft irgendwie eingeordnet. Da würde ich zum Beispiel jetzt sagen, Nicki Minaj klingt viel plastikhaft. Ja, die ist ja auch ekelhaft, Alter. Aber das liegt aber, glaube ich, auch weniger an den Produktionen als vielmehr irgendwie an der Art und Weise zu artikulieren. Und das so ist einfach, und einfach ihre gehört. Haltung, die, die alles furchtbar mit der los alter früher fand Ganz ich die gut aber man muss einfach fand sagen ich die auch geil bissig so ja. ja aber jetzt hat die so ein, die hat so ein so ein Deutschrap Syndrom entwickelt habe ich das Gefühl weil jetzt ist KDB gekommen und die macht das alles Leid. irgendwie natürlicher finde ich klar kann man auch sagen dass es das ein bisschen gekünstelt ist hier und da aber ich finde die gibt sich sehr natürlich oder ist sehr sie selbst so in der Außendarstellung hm. und Nicki Minaj wirklich ja die ist einfach krass neidisch und fängt dann jetzt an so Verkaufszahlen irgendwie zu vergleichen ja so oder ja und das ist so ein klassisches Deutschrip-Syndrom eigentlich ich, ich,
1: genau das ist dieses äh, das Superkapitalisten-Ding was mir immer total widerstrebt ist und was mich was sicher auch der Grund ist warum ich nie mehr Geld verdient habe jedenfalls als Tour Gott sei Dank gab es ja noch andere Outlets deswegen kann ich auch äh, hm. jetzt mich wieder hinsetzen und ein Touralbum machen. so Aber ähm, da, da hatte ich eben nie diesen Kapitalistengedanken zu sagen, hey, mir ist die Musik nicht so wichtig und ich will vor allen Dingen, ne, und, und dann gibt es eben diese, ähm, diese Modelle, wo, wo man merkt, so, das geht immer weiter in den Hintergrund und dann wird es nur noch kompetitiv zwischen Verkaufszahlen, wie du jetzt sagst, äh, Cardi B oder äh, Nicki Minaj, ich bin so, okay, ihr
0: seid beide behindert, aber du bist noch behindert. Also so, wow, bist du schrecklich. Furchtbar. Ähm, ein Feedback auf die neue Single war auch, dass es sehr kitschig sei und das muss ich sagen, habe ich nicht verstanden. Ja, das, ist dir das auch schon mal äh, begegnet, dass Leute jetzt sagen, boah, das geht aber gar nicht, das ist zu kitschig, das ist so, so Billo Trance, der da zitiert wird? Ja, das ist halt die Fallhöhe,
1: weil wenn man, äh, das ist diese Missinterpretation, von der ich denke, dass Leute immer glauben, okay, ich bin für immer der Underground-Jünger und bei mir gibt keinen, keinen es ein, keinen einzigen Lichtblick in der Musik so. Äh, ja, okay. Fair enough. Also, aber ich habe kein Problem damit, kitschige Momente zuzulassen. oder Für mich ist es nicht kitschig. So. Nee. Wenn es für mich kitschig wäre, dann würde ich es nicht machen. Für mich ist es nicht kitschig, also mache ich es auch. Und
0: wenn es irgendjemand kitschig findet, all right. Ich finde aber ehrlich gesagt, wenn man dann jetzt auch zum Beispiel die ganze visuelle Komponente der Platte irgendwie nimmt oder auch des Videos zum Beispiel, dann wird dieser Vorwurf auch sofort wieder entkräftet. Voll. Ja? Also das ist... also ein kitschiger Popsong würde niemals mit so einer Art von Video irgendwie rauskommen, zum Beispiel. Ja.
1: Voll, ich, ich, ähm, Kitsch ist für mich der Moment, wo es irgendwie zur bedeutungslosen Pose wird und das ist es nicht so. Also so die Sachen, die ich sage und die ich singe oder oder äh, Rap oder wie auch immer, die ähm, die meine ich ja. Und ähm, die habe ich mir gründlich überlegt und die sind aus mir rausgekommen und ähm. Ich stelle mich nicht hin und claim die und sage, hey, äh, boah, ich glaube, das ist jetzt das, was hier zu sagen gilt.
0: Mhm.
1: Sondern, das, sondern das ist ähm, für mich nicht kitschig, sondern bedeutungsvoll und authentisch und ähm, dann mehr als das kann ich ja nicht tun. Wer hat das Video
0: gedreht? Hat
1: es auch Vasi gedreht? Nee, das, äh, du meinst jetzt, wem mache ich was vor? Ja. Das ist von Leonel und Ruben heißen die. Das ist so ein, Produ also so ein Regisseur-Duo, Produktionsfirma auch ähm, aus Berlin. Und die haben das Video
0: gemacht. In der Ukraine. In oder? Kiew, genau. Ja, so also wie. Warum, warum da und wie macht man das? Das ist ja auch äh, <lacht> organisatorisch, logistisch und so weiter ein Kraftakt, würde ich mal meinen.
1: Naja, also ähm, bei mir ist es ja äh, ein Abstammungsding so ein bisschen. Ich wollte da halt hin, weil mein Dad von da kam ähm, und wollte die. Ja, wollte das halt mit auf dem Album irgendwie haben, weil er auch ein Teil des Albums ist und, und so. Und das irgendwie auch ähm, wie so ein wie ein Teil eines, eines psychischen Zustandes ist so. weißt du? diese, diese Art von Atmosphäre die da eingefangen ist in den Videos ist ein Element von dem wie ich mich manchmal fühle und das ist einfach visuell auf den Punkt gebracht und es kann man entweder total aufwendig herstellen oder irgendwie was weiß ich oder man geht halt dahin und holt sich das genauso wie es ist und wie ich es auch empfinde ähm,
0: und das haben wir dann gemacht Vorstadt ist aber von Vasi gedreht worden. Ne? Das ist von Vasi gedreht worden, genau. Genau. Ähm, den kennen manche Leute ja auch noch als Sänger, der mit dir zusammen auch eine Platte gemacht hat, tatsächlich. Ja. Ähm, mittlerweile ist er aber tatsächlich eher im Videogeschäft tätig. Mhm, ne? Genau. Was macht er so, aus, wenn er keine Tourvideos dreht?
1: Ähm, was macht er? Der macht ähm, Werbung, der macht diverse Filme. Er ist jetzt auch in so einem Hilfsprojekt. Äh, Drei Musketiere heißt es. Wo die, ähm, wo die ganz viel mit Syrien arbeiten und äh, Flüchtlingen und in Griechenland, wo er, weil er Grieche ist, dann in Athen hilft, ähm, Übersetzer ist und so weiter. Also eigentlich super geiles Zeug. Ähm, ich glaube, da müsste man bei ihm selbst genauer hingucken. Da bin ich jetzt wahrscheinlich der Falsche,
0: um das dann so mit Halbwissen zu referieren. Ähm, aber da hat er auf jeden Fall seinen Platz gefunden. In dem Song Vorstadt, äh, da kommen ja, kommst ja nicht nur du vor, sondern eben auch Afro und Bowser als Vocal Samples. Ähm, das ist was, was ich mir schon ganz, 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 ganz lange für deutschen Rap mal gewünscht habe, dass eben Leute mit Leuten zusammenarbeiten, aber es eben kein klassisches Feature oder eine Hook ist, sondern dass eben das eher so in so einer Detailarbeit passiert. Ähm, in Amerika habe ich es auf jeden Fall bei Childish Gambino gehört, ne? bei This is America Frank Ocean auch, total. und Frank Ocean richtig, Voll. ganz genau. Ähm, das war dementsprechend wahrscheinlich auch der Inspirationsgeber hinter der Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall auch, klar. Also ähm, ich mag das, äh, das ist wie so ein Kandieren von Dingen, mhm. weißt du. Also mhm. bei dem Vorstadtteil war es halt irgendwie, da dachte ich, hey, okay, der Song geht um... Um verschiedene Sachen, aber unter anderem auch um um sozusagen um, um Hip-Hop und Street-Rap aus dem Großraum, wo ich herkomme. Ja. Den muss man jetzt gar nicht genau benennen, weil es eigentlich egal ist, so, aber es ist natürlich der Großraum Stuttgart und dann dachte ich, okay, zu der Zeit, wo ich in der ersten Strophe bin, wer war denn da die Koryphäe für genau diese Art von Haltung? Um, weißt du, von der ich rede in, de, in dem Song. Und dann war es eben afrobt und dann dachte ich, geil, so 98 rum, frage ich Robbe, ob er irgendwie einen, einen Satz in der, im Refrain sagt, hat er gemacht, so war geil. Dann dachte ich, ja gut, und 2008 oder 9 rum, weiß ich eigentlich selbst, fair enough. so, so ja. Und dann dachte ich so, okay, und heute ist es irgendwie Bowser auch. Also, weißt du, und den kannte ich schon lange. Habe ich ihn gefragt und Genau, dann hat er da auch nochmal mitgewirkt und dann war das so, dann war das, ja, dann war das halt so ein Werk. Also das ist ja eh so ein Riesen, es ist wie so ein, ja, ein Menü, dieser ganze Song, Alter, mit
0: so viel, das also ist ein Film einfach. Mhm, absolut. So wie generell das Album ja irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch ein Film ist. und Aber speziell bei dem Song habe ich so gedacht, der lebt irgendwie von zweierlei. Einerseits, ähm... So eine totale Distanz oder Draufsicht auf das, was du da erzählst eben, ja? Also dieses die Vorstadt, die ja auch nicht die eine sein muss. Gleichzeitig aber auch so eine total enge Verbundenheit zu all dem. Und ich habe mir dann gedacht, wie kriegt man das eigentlich hin, so über etwas, was so ein großer Teil seines eigenen Lebens seines eigenen Lebens ist, äh, zu sprechen? Ähm, ist das was, wofür man erst älter werden muss, doof gesagt, um da eben mit so einem Abstand zu drauf zu gucken, wie einen sowas geprägt hat? Nee, das ist ein ganz
1: einfach, weil die Leute wissen nicht, was ich gesehen habe und deswegen kann ich ganz genau das benennen, was ich gesehen habe, weil es verliert seine Geld, seine Gültigkeit sozusagen und wenn ich die Sachen ganz genau benenne, dann werden sie umso allgemeingültiger, weißt du? Wenn ich einen Namen droppe in einem Song und die Leute wissen nicht, wer das ist, dann kann ich damit spielen, was für Assoziationen der Name aufmacht und ähm, dann arbeite ich damit. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt den Nachnamen von Leuten in den Song noch werfen würde und vielleicht noch die Facebook-Adresse mhm. und dir, der war es, Alter, oder die, mhm. so dann wäre das was anderes. Aber so ist es ja eben nicht, sondern es sind irgendwie Archetypen, mit denen ich äh, von denen ich rede und ich nehme, ich nenne ja Namen, weißt du. Und teilweise zeige ich sie auch im, im, im Video dann, also da ist nochmal was anderes, aber ich habe trotzdem oder ich versuche immer, das ganz Große im ganz Kleinen zu finden. So. Also die Allgemeingültigkeit im, im ganz authentischen Detail, äh, zu holen so. Und dadurch entsteht, glaube ich, eine ganz eigene, oder nicht eine ganz eigene, es gibt viele, die das machen, aber da entsteht halt bei mir
0: dieser dieser Moment der, mhm. der, der Nähe irgendwie. Mhm. Mhm. Gab es so einen Moment, wo du dir das erste Mal Gedanken über dein Songwriting gemacht hast? Äh, ich frage es auch deshalb, weil wir ja bei dir hier im Studio sitzen hinter dir befindet sich ein Regal und in dem stehen tatsächlich auch so ein paar Bücher, in denen es um Songwriting geht. Mhm. "1000 Songwriting Ideas oder Songwriters und Songwriting zum Beispiel. Mhm. Also es ist schon was, was dich beschäftigt. Ja voll, Alter. Ja. Das beschäftigt mich seit Jahr und Tag. Also ähm,
1: bevor ich mich wirklich krass um Songwriting bemüht habe, ähm, habe ich mich ums Musizieren bemüht, also um eigentlich eher ums am Computer Musik machen. Also weniger irgendwie die äh, 13er Chords noch und die Jazz-Theorie, sondern eher so, wie funktioniert, funktioniert so Musiksoftware? Das hat mich total interessiert. Und dann hat mich interessiert, wie man Texte schreibt, die Leute berühren. Also seit äh, ich rede von vor 15 Jahren oder so. Mhm. So. Also.
0: Bist du da, wo du wo du hin wolltest mit deinem Songwriting? Ja. Mhm. Ja, ich glaube,
1: ich bin in der Lage, ähm, ich bin in der Lage auf eine ganz eigene Art und Weise die Dinge zur Musik zu machen, die mir auffallen. Ähm, aber ich bin nicht fertig damit. Ich werde ich, Hoffentlich werde ich es nie. Mhm. Und ähm, es gibt jetzt tatsächlich Momente ab und zu, wo ich müde bin wo ich denke, boah, nochmal und so. Und, äh, und das sind einfach so Verschleißerscheinungen, weil das halt, ähm, ja, weil das halt ein anstrengendes Geschäft ist. Und je, je weiter das Erwachsenenleben fortschreitet, desto äh, definitiver werden die Dinge, desto weniger Raum für Spielen bleibt, weißt du. Und ich bin ein ausgesprochenes Spielkind beim Kreativsein. Hm. Daher kommt diese Verspieltheit in der Musik und je weniger Zeit dafür ist, weil einfach die dass die Rahmenbedingungen des Lebens immer enger werden, dass so äh, weniger inneres Kind und so weniger Spaß bei der Sache, weißt du. Und dann, ähm, ja, dann wird es halt optimiert und äh, dann wird es bissiger und dann wird es vielleicht auch zielstrebiger, aber dann macht es weniger Spaß und es wird anstrengender und so, Und das sind, un das sind irgendwie Dynamiken, die, die halt ab und zu mal auftreten, wenn dann, ja, irgendwie halt
0: das, das, Geld, dazwischen das, das, kommt. Geld, dazwischen, das Geld und das Leben dazwischen kommt und die Kinder essen wollen und all diese Sachen. Und deine Kinder dich auch sehen wollen, nehme ich mal an. Also hast du so eine Routine quasi, dass du sagst, okay, ich gehe morgens um, weiß ich nicht, acht oder neun, zehn ins Studio und bin dann wieder zu Hause? Oder?
1: Ja, ich versuche das. Ich versuche es morgens früh raus und um 8 da zu sein, aber es ist Horror, Alter. Also jetzt gerade fängt es sich wieder, weil das Album durch ist, aber jetzt ist auch gleichzeitig wieder Orsons Album und ähm, ja, keine Ahnung, also es ist
0: schon, äh, es ist echt eine Belastung. Mhm. Also geil ist es nicht, nee. Hinter dir im Regal ist auch ein Buch Der Mensch und seine Symbole. Mm. Worum geht es denn da? Um den Mensch und seine Symbole? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, da geht es um, äh, ich glaube es ist auch Jung oder sowas, oder? Ja, Genau. Ja. Ähm, pff, um, wow, um, um so ähm, Kreise und Vierecke und äh, also so Höhlenmalereien und Kram. Aber äh, also im Endeffekt geht es um Archetypen. Was ich total interessant finde, weil ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich versuche Details rauszufiltern in meinen Beobachtungen, bei denen ich glaube, dass sie möglichst viel, bei möglichst vielen Leuten genau das machen werden, was ich mir wünsche, dass es bei den Leuten macht, weißt du? Mhm. Also ähm, ich, ich möchte eine Wohnung darstellen und ich kann natürlich einfach sagen, da ist eine Wohnung oder ich habe die Möglichkeit, genau wenige bestimmte Dinge zu benennen, die so schlagfertig treffen, dass... Die Leute wissen, was für eine Art von Wohnung und so weiter. Und da ähm, ich meistens über Gefühle rede, möchte ich gerne wissen, welche Dinge der Gefühle ich so benennen kann, dass sie bei Leuten auch das Gefühl hervorrufen, was ich hervorrufen will.
0: Mhm. Verstehe, ja. Ja, es ist einfach Psychologie-Zeug. Ähm, ja. Was, was liest du noch so? Und was hat Einfluss auf das Songwriting? Also das ist ja, nehme ich jetzt mal an, dieses, das, der Mensch seine Symbole, das ist ja ganz klar. Das, das ist was, was du direkt anwenden kannst. Gibt es irgendein Buch, wo du sagst, so das, das hat mir auf jeden Fall die Augen geöffnet, was das angeht? Ähm,
1: ein Buch für Songwriter? Nee. nee, nee, nee. Also nicht eins oder so. Oder auf,
0: auf, für deine Sicht auf dich als Mensch, als Künstler? Boah. Ähm, puh. Ich tue mich immer total
1: schwer mit diesen so, sag mal eins. Das mhm. ist, ich, das ist Charakterbezeichnend für mich. Ich tue mich schwer damit. Ähm, nee, aber ich lese einfach total viel ähm, Zeug über Songwriting-Techniken. Ich lese total viel über Psychologie und ich bin totaler Selbstforscher, so, weißt du? mhm. Ich denke, das merkt man meiner Musik auch an, dass ich mich krass viel mit mir selbst beschäftige, mhm. weil ich irgendwie daran glaube, dass das der Nächste, also so, da komme ich mir der Wahrheit halt am Nächsten irgendwie so, da und in der Liebe vielleicht, wow, jetzt wird's krass, aber ist so, mhm. ne, und ich, ich denke so, ähm, wenn ich mit mir cool sein kann, dann kann ich vernünftig äh, ein, vernünftiger, ein vernünftiges Gegenüber sein und dann kann ich irgendwie dem Leben versuchen nahe zu sein und kann irgendwie versuchen, Wahrheiten rauszufinden und da möchte ich als Künstler halt ähm, da möchte ich als Künstler sein. Mhm.
0: Vor allen Dingen bist du ja auch jemand, der das jetzt, der Gedanken, die er über sich selbst hat, auch nicht sofort irgendwie mit der Welt teilt, sondern das eher erstmal bei sich behält und eben dann später erst in Songs sozusagen aufleben lässt oder nochmal reflektiert. Ja. Und ich glaube, das ist was, was heutzutage oft auch verloren geht, dass Menschen gar nicht mehr überhaupt die Lust haben, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen oder eben auch einfach ganz viel finden, um sich zu zerstreuen, um das eben nicht tun zu müssen ja oder einfach ganz vieles da
1: ist was schon automatisch passiert man muss sich man muss sich ja aktiv ähm, man muss sich ja aktiv werden um, um zu sich zu finden so ist so also ähm, wenn du jetzt aufwächst, also ich schaue meine Kinder an, wenn die aufwachsen, dann sind die, die neuen Medien sind in ihrem Leben, ob man will oder nicht, es lässt sich nicht vermeiden. So, es sei denn, man zieht irgendwie auf den einen, auf einen Hügel oder man wird so super restriktiv und sagt, hey, meine Kinder werden zertifizierte Außenseiter in der Schule, die nie ein Handy hatten oder so. Das geht ja auch nicht. Und, aber das heißt, das findet irgendwie eh statt und dadurch ist diese, ja wie du sagst, Zerstreuung oder diese andere Form von Aufmerksamkeit, die ist einfach da und die lässt sich auch nicht mehr wegmachen. Sondern man muss irgendwie einen Weg dafür finden, äh, wie man das in Balance hält. Also wie man nicht zu einem aufmerksamkeitslosen, zerstreuten Flummi wird, der irgendwie äh, nur noch auf Catchphrases reagiert und nur noch auf den lautesten Blinkimpuls reagiert. <lacht> so ein mhm. getriebenes, äh, wie so ein Ball in einem Flipper-Automaten. So. Mhm. Das ist, ist schon ein bisschen so, finde ich. Ähm, und ich bin auch noch ein krasser Kandidat dafür. Das heißt, ich habe wirklich äh, die Neigung dazu, mich da treiben zu lassen, muss dann aktiv dagegen angehen.
0: Lernst du durch deine Kinder auch neue Dinge? Also, du bekommst ja quasi mit, wie die größer werden, was die interessiert. Du malst vielleicht auch einfach nur mal mit denen und bist dann nur in dem Moment. Das zum Beispiel, was ich bei meinen Nichten gemerkt habe. So. Die sagen halt also, Ja, mal mir jetzt mal einen Hasen. Und in dem Moment gibt es nichts außer diesem Hasen gerade. ja. Und das ist was, was ich ganz selten nur an anderen Stellen im Leben habe, dass ich mich nur auf eine einzige Sache konzentriere und darin total aufgehe und nicht an vorher oder nachher denke. also ich wünschte ich
1: könnte es genauso bestätigen und sagen ja ich bin dann immer total im Moment oder so aber es ist das wäre nicht ehrlich sondern was sache ist ist dass da eine ganz klare Linie verläuft wo ich weiß was richtig und was falsch ist also ich bin zum beispiel mit meinem kind und ich weiß ganz genau es wäre jetzt richtig dass meine aufmerksamkeit ganz und gar diesem Kind gehört es tut sie aber nicht das heißt da ist irgendwie da merke ich, Ganz genau, wie weit ich weg von dem Idealzustand bin, der mir eigentlich moralisch vorschwebt oder den ich für richtig halte. So. Also sie sind ein mega guter Gradmesser dafür, wie ich mich gerade eigentlich fühle, so, weißt du? Weil die haben immer recht. Die sind ja irgendwie bei sich und machen mhm. ihr Ding. Und, ähm, ne? Und, und es gibt andere Bereiche im Leben, wo das unklarer ist und wo man schwimmt so. Aber da sehe ich, okay, dieses Kind macht jetzt dieses Ding und es ist, ist jetzt das Richtige, so und so da zu reagieren. Wie verhält sich mein Innenleben eigentlich gerade und warum verhält es sich so falsch? Mhm. Das ist ein guter Gradmesser.
0: Du hast, ja, du hast ja schon einen sehr hohen Anspruch an dich selbst und an die Musik, oder? Die du machst. Ja. Ist das Fluch oder ist das Segen? Das ist ein Fluch. <lacht> <lacht> Das ist ein Fluch, genau. Ja, also ist das wirklich, also ich, ich meine, es hat ja nun sehr lange gedauert, dass, dass du diese Platte gemacht hast. Das hat natürlich auch andere Gründe, weil du eben auch andere Musik gemacht hast und mit anderen Leuten zusammengearbeitet hast. Aber ich habe mir immer so gedacht, das hat bestimmt auch damit zu tun, dass du nicht immer mit allem sofort zufrieden warst, was du da produziert hast. Und immer noch weitere Stellschräubchen irgendwie gedreht hast. Ja, aber macht man, warum macht man
1: das? Also, ähm, ja, es, es gibt ja dieses Maß an. Also wir reden jetzt von Perfektionismus, mhm. glaube ich, darauf mhm. möchtest du hinaus. Ja. Ähm, und da gibt es halt ein Maß, in dem ich das geil und richtig finde, mhm. in dem es mir irgendwie nicht reicht, die erstbesten, weißt du, erstbeste Abzweigung zu nehmen, zu sagen, ja cool, ich bin der Geilste, ciao. Ähm, sondern wo ich es dann gerne hinterfrage und so. Und dann gibt es ein Maß, wo es drüber ist. Und ich kämpfe immer mit dem Maß halt. Und ich bin meistens drüber. Also bin dann irgendwie so, mach eine Stellschraube zu viel oder zwei oder zwölf. Mhm. Und deswegen ist es eher ein Fluch. Und ähm, dann ist es auch nicht mehr geil und dann wird es auch nicht mehr besser, sondern dann wird es nur noch anders und unsicher und so. Und da ist, sind andere Leute ähm, einfach effizienter, klüger aufgestellt und so. Und da ist für mich eher die Herausforderung, das herzustellen. Ganz großes Lernding bei dem Album, einfach dann äh, irgendwie mich zu umgeben mit Leuten, die mir sagen, wann Schluss ist, weißt du? Und auf die ich dann mich auch einlasse, weil irgendwie Meinungen von Leuten anzuhören und zu sagen, ja, fick dich eigentlich eh schon von, von Anfang an, das ist ja... Ähm, ist immer schon eine große Fähigkeit von mir gewesen. Aber diesmal war es eben anders und ich habe mich mit Leuten hingesetzt, die ich respektiert habe, auch mit Davide zum Beispiel, Den habe ich immer mal wieder das Album gezeigt und war so, hey, sag mal was dazu und habe wirklich seine Meinung auch rangelassen, weil ich eine sehr hohe Meinung davon habe, was er, äh, er hat ein großes, großes Musikverständnis eben. Und der hat immer wieder krass erleuchtende Sachen gesagt, die mich auch mal weggepustet haben, wo ich dann so erstmal kurz hinsitzen musste und gedacht habe, Scheiße, Alter, der hat wirklich recht. so Und äh, ich habe das so viele Jahre nicht gesehen. und Aber geil, äh, dann kann ich ja jetzt besser werden. So. Und ähm, das ist das Maß, wo es richtig geil ist und wo ich auch stolz drauf bin und sage, hey, ich bin da voll der Kämpfer und ich habe voll Bock darauf. Das ist so ein Arbeitsethos und ich will geilere Musik machen. Aber dann gibt es eben auch so ein Perfektionismus-Element, wo ich dann irgendwie die Sachen nicht gehen lassen kann und dann weißt du weißt wackelig werde. Und dann hat aber der gesagt das und die findet aber und ich weiß jetzt selber nicht mehr und was nehmen wir jetzt? So, und äh, lass gar nicht, ich will was Neues und dann wird es nie fertig und bla. Mhm. Also, so, da ist schon echt immer so ein, so ein Kampf bei mir. Und äh,
0: ich hoffe, ich werde besser darin. Ja. Mhm. Wie wichtig ist eigentlich Klang für dich? Ja, wichtig. Ja. Woher kommt das, woher kommt das? Weil ich habe so das Gefühl, die meisten Leute hören heute nur noch mit einem Apple-Kopfhörer oder irgendwie über einen Laptop-Musik. Und da ist es dann fast egal, ob das jetzt irgendwie besonders auf das Abspielgerät ausgerichtet ist und so weiter und so fort. Das muss ja irgendwann, muss ja bei dir mal der Punkt gekommen sein, wo du was gehört hast von jemand anderem vielleicht und gesagt hast, oh, das klingt aber grottig, ich will, dass meine Sachen besser klingen.
1: Mhm. Ja, das ist ja schon so ein grundsätzliches Ding, weißt du? Ähm, also ich mag einfach Sachen, die gut klingen. Ich höre gerne gut klingende Musik auf Kopfhörern, die ich mag, oder eine schöne Abhöre, das ist einfach Lebensqualität viel besser, als wenn man es über einen scheiß MacBook anhört oder über iPhone-Kopfhörer und sowieso alles nur laut und mitten und höhen und man hört äh. so, ähm, und das, der, also dieser Mindstate, nur noch die oberen mitten zu hören und die ganz mhm. laut, das ist ja so, das zieht sich ja durch unsere Welt, weißt du, das ist ja irgendwie, das ist ja so, da läuft es ja hin, oder da ist es mhm. gerade, so. Mhm. Äh, ähm, alles tot komprimiert, ähm, <lacht> so obere Mitten und ganz viel Bass oder so irgendwas, so, weißt du, einfach kein, kein richtiges differenziertes Klangbild und ich bin jetzt gar nicht der äh, Klang-Nerd, der irgendwie, weißt du, so auf 700.000 Euro-Boxen irgendwie bla, das meine ich gar nicht, aber so, vielleicht geht es um Aufmerksamkeit, weißt du, ich, mag einfach, ich möchte den Dingen Aufmerksamkeit schenken, ich möchte etwas herstellen, was dann, wenn jemand aufmerksam ist, auch die Aufmerksamkeit bedienen kann. Ich habe mir dann auf allen Frequenzbereichen Mühe gegeben, dir etwas zu liefern, was schön für dich ist, mhm. hoffentlich, wenn du dann
0: aufmerksam bist. Mhm. Aber wenn das jetzt nicht passiert, macht das dann einen Song automatisch schlechter? Also ich denke mir so manchmal, Songs aus meiner Jugend, die ich nur in 128 KB als MP3 auf dem Rechner habe, weil es irgendwo Free Downloads waren, die geben mir ja trotzdem was, auch wenn Boah. die nicht so ausgefeilt sind.
1: Nö, das macht es nicht unbedingt schlechter, ja, das stimmt. Ähm, da hast du schon recht. Ähm, mh, das ist nicht das Entscheidende, aber für mich ist es wichtig. Also ich bestelle es gerne her, ich mag das. Ich bin, ähm, ich mag lieber gut klingende Sachen herstellen als kack, kacke klingende Sachen. Ähm, ich glaube, Worauf du hinaus willst, ist ja so, dass, dass es um den Vibe geht eher. Und ähm, da weiß ich, glaube ich, genau, was du meinst, dass es einfach Sachen gibt, die geil sind, weil sie gerade so rotzig sind und weil sie gerade nicht so äh, geil produziert sind und sowas. Und äh, da, das, das kann ich total nachvollziehen. Und es ist ja nicht so, als ob ich nicht auch meine Sachen mal versuche, irgendwie an einen oder anderen Stelle zu zerficken und so. Aber ähm, ich bin bin eher so der ausgewogenere Klangtyp. so Also ich merke, dass Kollegen viel ätzender damit umgehen und auch voll cool damit sind. Und ich finde es dann auch gut, ich höre es bei anderen und ja cool, aber ich mag es eher aus,
0: ausgefrickelt. Aber es ist ja auch, also was du gerade gesagt hast mit dem, dass es eben nur noch um die Höhen und einen fetten Bass geht, das, lässt, das ist ja auch eine Metapher für was anderes Geht Ja, ja nicht so war um es auch gemeint. Ja, also, eben. Ja. Also nicht als klassischer Klang, sondern eben auch generell so wie die Songs sich heutzutage anhören, die irgendwie die meisten Klicks sammeln, die in den Playlisten auf Platz 1 sind oder auf Platz 1 bis 10 oder was weiß ich, was auch immer. Ähm, hörst du dir die Sachen an, so was, was so gerade in so einer Modus-Mio-Playlist oder so abläuft? Ja, ich höre schon mal drüber. So als, äh, aus Selbstgeißelungszwecken oder aus inter ehrlichem Interesse oder... Ja, aus, ähm, aus Interesse natürlich,
1: ähm, Selbstgeiselung nicht, also ich, ja, weißt du, wenn ich, wenn ich nicht immer sozusagen dazu gezwungen wäre, irgendwie ein Teil davon zu sein, am Rande auch nur, dann wäre das auch scheißegal, also ich, ich na, dann wäre auch keine Selbstgeiselung da. Also es ist mhm. nur diese Verbindung dazu, weißt du, dass mhm. plötzlich so auf dem gleichen Marktplatz stattfindet, dann ist es so, ah, okay, krass, die machen mit dem Ding so und so viel, wow, krass. So, mhm. Und ich gebe mir da so und so viel Mühe und das, pff, so, dann, das, das kommt schon mal vor, aber es ähm, ist nicht so
0: das Hauptding. Mhm.
1: Genau. Und worauf wolltest du?
0: Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. ach so ob ich das anhöre. Worum, genau, du, ob du das so? anhörst, ja.
1: Ja, ich höre es auf jeden Fall mal Ich will ja auch wissen, was die anderen machen. Also jetzt, ich will jetzt nicht irgendwie der hängengebliebene alte Mann auf dem Berg sein, mhm. der äh, nur noch seine eigene Hexensuppe kocht mit Hühneraugen und komischem <lacht> Zeug drin. und hey. Sondern es ist ja, ist ja interessant und es ähm, und ist ja auch nicht alles schlecht, ganz im Gegenteil. Ähm,
0: ja, aber also ich würde jetzt nicht, mich lass mich da nicht inspirieren oder so, das, mhm. das nicht. Aber ich nehme einfach mal an jetzt, dass du das auch sehr einfach rekreieren könntest. Nö. Nee? Nö. Doch, glaube ich schon. Ich meine, du hast doch mal vor zehn Jahren oder so auf der Juice gab es doch mal diesen Song, wo du so auf vier Minuten quasi den Status Quo äh, in Echtzeit nachproduziert und nachgerappt und gesungen hast. Und ja, so aber und das ist das immer
1: ein trügerisches Ding, Alter, weil äh, die Comedy von etwas herzustellen ist in der Tat sehr einfach, aber das dann zu stehen und das zu machen ist was mhm. anderes, so weißt du? Also, ähm... Äh, es geht nicht darum, einen Hitsong herzustellen, technisch gesehen, weißt du? Ich schreibe ja auch für andere und mache mit anderen und das ist nicht wirklich ein Problem, an, äh, die, ähm, ja, die, die, die Eckpunkte eines Hitsongs zu erfüllen. Das ist, nicht, das ist ja keine komplette Magie. Und trotzdem ist es halt viel mehr als die Summe dieser Teile, ob es dann ein Hit wird. So. Und dazu gehört der entsprechende Künstler oder Interpret oder wie auch immer Act halt, der das dann steht und der das ist und der die, zu, zu dem dieser Song passt und der den trägt und der, der das verkörpern kann und so. Und ähm, da bin ich halt ganz, ganz krass dogmatisch in meinem Ding, also sobald ich sage, das ist hier Tour, wird es ganz schön eng und ich habe wirklich Probleme damit, ähm, an meine Grenzen zu gehen und ich habe damit eigentlich am meisten Zeit verbracht beim, beim Herstellen von dem Album, weißt du, die, die Dinge, die so in, meiner, äh, in meinem kerntypischen typischen Tour ding liegen, die waren gar nicht so schwierig herzustellen, die kamen und auch wenn sie dann schmerzlich waren, wie jetzt der Song über meinen Vater oder die eine oder andere äh, krassere Geschichte, die da ist, das geht dann, ähm, schwieriger sind so die, also die Grenzgänge so, weißt du, mit Pop oder äh, mit, mit dem zugänglicheren Zeug. Ja, und das ist auch die, die, ja, das,
0: das fordert mich raus und macht mir auch Spaß dann. Mhm. Wie ist es eigentlich gekommen, dass du äh, zu jemandem geworden bist, der anderen Leuten hilft bei ihren Alben? Ich meine, das ist ja jetzt. Hast du du das eine das wirtschaftliche Notwendigkeit. Ja gut, das ist das eine, aber das andere ist ja auch, dass Menschen das, deine Meinung zu schätzen wissen und äh, sagen, hey, du kannst du mir mal helfen. Also bei Curse war das ja zum Beispiel so, dass du ihm geholfen hast mit seinem letzten Album. Ja, habe ich so viel geholfen. Ich habe ich hab mich mal mit ihm hingesetzt. Genau. Und so, auf jeden Fall, wir haben äh, genau, ja. helfen ja, klingt so, als wenn du dann die ganze Zeit daneben gesessen und quasi einen Stift nicht. gehalten hättest. Das meine ich ja auch nicht, aber äh, auf jeden Fall hast du für so einen entscheidenden Impuls gesorgt bei ihm. Und Jessen hat mir genau hat das, das Gleiche erzählt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ach, ja. ist ja geil, Alter. Ja. Danke, Grüße Und äh, Genau, bei Jessen war das ja auch ein bisschen so, dass der auch gesagt hat, so, dass ihm das wahnsinnig geholfen hat, sich mit dir einfach nur zu unterhalten erstmal.
1: Geil. Ja. Ich, ich glaube, es liegt daran, dass ich mich so viel damit beschäftige, So, weißt du? Das ist ein, ich bin einfach ein brennender Nerd für, für Musik machen und auch, also als, auch für den Anteil des Produzenten so, oder den strukturellen Anteil als Künstler, weißt du? Was musst du machen, damit du Songs aus dir rauskriegst, die gut sind? So. Ich kann dir nicht sagen, was du machen musst, um irgendwie ein erfolgreicher äh, Playlisten-Millionär zu werden, keine Ahnung, da muss man andere fragen, aber ich glaube, wenn du... Ähm, Songs schreiben willst, die wirklich dir selber was bedeuten und die auch die Chance haben, sozusagen in die Tiefe zu gehen und anderen Leuten was da mit denen zu machen, so dann habe ich mir ein paar Kniffe angeeignet. So, und die ich bin auch offen mit denen. Also ich, ich finde, es ist kein, kein Geheimnis. Und meistens sind es ja Leute, die auch die Bereitschaft mitbringen, zu sagen, hey, ich möchte gerne irgendwie was über mich erzählen und ich möchte auch in die Tiefe gehen mit meiner Musik. Ich will mich da reinarbeiten und dann... Ich rede ich gerne mit denen und, und tausche mich aus. Ich lerne auch immer genau mindestens doppelt so viel von denen als die von mir, deswegen mhm. ist es ja ein
0: fairer Deal. Mhm. Äh, mit Joy hast du auch... Für mich. <lacht> mit Joy hast du auch gearbeitet, ne? Mit Joy habe ich auch gearbeitet ja. und mit Max auch, ja. Ja. Was, äh, was hast du von Max gelernt? so
1: Von Max habe ich ja. unfassbar viel gelernt. Max Herre ist ein Wahnsinnstyp. Mhm. Einer der Hauptdinge, die ich von Max gelernt habe, ist... Ähm, ist das Konzipieren von Dingen, das fand ich so inspirierend, wie Max, ähm, wie Max mit Themen, mit Soundwelten, mit so auch mit, mit Musikern, mit so mit dem Strukturellen umgeht, wie er wie er an ein Album rangeht. Also das das ist wirklich toll. Da merkt man, dass er so viele Jahre Erfahrung hat und im Zusammenarbeiten mit Leuten und wie er irgendwie, ähm, weißt du, mit wem an was rangeht, um ein geiles Ergebnis da rauszuholen, so super inspirierend, äh, der ist eh ein Produzent eigentlich. Das darf man einfach nicht vergessen, dass Max Herre im Grunde, für mich ist es einer der ganz, ganz großen Produzenten, so äh, der, vor allem für sich natürlich, aber mhm. die Arbeit, die er macht so und die, die Denkarbeit, die hinter seinen Songs steckt und wie er rangeht, das ist so ähnlich auch äh, wie das, was ich gerne mache, dass, dass es für mich halt wahnsinnig ähm, ertragreich ist, mit ihm einfach auch nur zusammenzusitzen
0: und irgendwie, äh, über Texte zu kopfen und, und äh, uns zu unterhalten. Mhm. Äh, mit Crow hast du auch ein paar Sachen gemacht äh, zum True-Album hin. Oder du warst auf jeden Fall mal ein bisschen da. Und mhm. ich glaube, ein Song, wenn ich richtig informiert bin, ist auch quasi dann entstanden, als du da warst, Computerful oder so? War, ist das richtig? Bin ich ja richtig informiert?
1: Ähm, nee, ich war, ich war immer mal wieder da ja. und war so und war so. Sidekick und habe so mitgeredet mit und so. Ich glaube, es ist nicht so viel davon drauf gelandet, weil mhm. es war auch so eine offene Session einfach, weißt du. Mhm. Ähm, wir haben mal was gemacht, was ich wahnsinnig hitverdächtig fand, was dann sich aber versandet hat, wo ich immer okay. noch traurig bin, Alter. Hab ich immer noch so, ey Mann, ich habe das so geil im Kopf, weißt du, ich bin da raus abends, wir haben uns so High-Five gemacht waren so, oh, Dicker, wird riesen Hit. Dann bin ich raus und dann irgendwie, dann war ich so, hey, schick mal die Spuren und er so, ja, mache ich. Und dann irgendwie, dann kam es irgendwann und dann war es aber gar nicht mehr das, was ich im Kopf hatte und keine Ahnung was. Mhm. Auf jeden Fall war es irgendwie, verlief sich dann so, was schade ist. Ähm, ja, aber auch da natürlich voll inspirierend so ganz andere Swag. Mhm. Äh, ähm, aber auch krass. Also auch, ähm, auch unter darf man auch nicht unterschätzen, wie was für ein Musiker Carlo eigentlich ist oder, oder auch was für so ein, ja auch ein Produzent im Grunde, weißt du, Konzeptionierer, der Musiker einlädt, Session macht und Sachen spielt und die ganze Zeit, weißt du? So. Ich finde, das kommt jetzt langsam
0: erst so richtig raus. Voll. Na, nach diesen, weiß ich nicht wie vielen Jahren Erfolg, aber... Ja. Aber schau
1: mal, äh, ist es nicht irgendwie wieder, also ist es nicht wieder irgendwie so stellvertretend, jetzt ist die Mucke richtig geil oder wird mhm. immer geiler auch und mhm. immer, immer informierter und man merkt so richtig, okay, er lebt sich jetzt mehr aus und es wird einfach, weißt du, so die informiertere Riege merkt auch, ah krass, da ist viel mehr dahinter als Teenage-Hits so mhm. und äh, proportional dazu wird es auch schwieriger, das Absolut. irgendwie zu vermarkten. So, also. das, ist halt, ähm, das ist halt echt so, der ja, mit dieser Einfachheit. Ne? Und er hat das postuliert, also er kam raus mit einem Song, der hieß Easy, war super einfach Ne, und hat, Stimmt, und, hat, und hat, ja. hat seine eigene Überschrift mhm. über seine Karriere als, als Breakout-Song geschrieben. So besser geht's gar nicht. Das ist eine Eins in einer Million-Geschichte. Du kannst es nicht besser machen. So. Mhm. Er hat irgendwie, er hat einen Paradigmenwechsel als Songtitel in seinen Starter-Song, mit, dem, mit, einem, mit einem neuen Style in einem Video, der irgendwie, der da war, aber noch nicht benannt wurde. So hat er, das war einfach so. Das ist, das ist wow. Viel zu krass. Und habe ich damals auch überhaupt nicht gesehen. Ich erinnere mich, wie, äh, wie Basti ähm, damals die, die Demo geschickt hat und ich war so, ja, pff, keine Ahnung, ey weiß nicht und so. Mhm. Also, ich war, weiß ich nicht, hat mich jetzt nicht umgehauen <lacht> und so und ich habe es erst gar nicht gedickt und dann so, wow, krass, wie, wie das dann in die Luft ging und ich habe es erst später verstanden.
0: Heftig. Das habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber...
1: Das war ideal. Ja. Wahnsinn. Definitiv. Aber hinterher weiß man das natürlich immer schlau zu benennen, wie wir alle Datenfirmenmenschen so, ja. Und dann hat er das gemacht und dies. Wer man drin ist, so... <lacht> es
0: ist es ein Rudern und... Oh mein Gott. Mhm. Äh, du warst auch im Bunker und hast auch mit Tarek gearbeitet, nicht mhm. wahr? Was geht da so?
1: Äh, ist auch ein guter Freund von mir, mit dem ich seit vielen Jahren äh, regelmäßig hänge. Mhm. Und äh, genau, und dann habe ich den auch irgendwo auf dem Album auch so hat auch irgendwie zwei Zeilen auf einem Song namens Gloria, mhm. weil er irgendwie auch mit diesen Gedanken, so um die es da geht, oder mit diesem, mit, mit dem, mit dem Zustand so zu kämpfen hat oder sich da auch abarbeitet und wir uns immer wieder drüber unterhalten haben, irgendwie auf den, in den Vibe des Songs passt und so, genau. So habe ich das versucht
0: auf dem Album immer mal wieder zu machen. Mhm. Ist es also zum Beispiel jetzt bei Carlo oder bei Max Herre oder so, ist das da was anderes, weil es eben nicht dein eigen, deine eigene Kunst ist? ist, ist man da, geht man da uneitler dran, als wenn es um die eigene Platte geht? Und dementsprechend fällt es auch leichter? Ja, viel objektiver geht man ran, glaube
1: ich. Ähm, freier. Einfach weil man auch nicht äh, bei jedem Move, den man macht, gleich das Gefühl hat, fuck und wie wie, wie steht mir das dann? Weißt du, sondern man ist mhm. einfach so, hey, zieh, weißt du, wie jemand, der so einen anderen im H&M im, im, äh, im, äh, im oder in irgendeinem Klamottenladen berät und sagt so, mhm. ey, zieh doch das mal an, wieso, sieht doch geil aus, weißt du, so, aber er selber wüsste jetzt auch nicht, ob er das jetzt gleich kaufen würde, aber guckt es an und sagt, ja, Pi mal Daumen, super, Alter, geil, zieh das an, so. Und dann ist man so, ja, freigeistig und irgendwie und weißt du, und kann voll gut flowen. Was, finde ich, fürs, fürs Arbeiten halt viel geiler ist als so ein, ah, nur ich weiß nicht und soll ich wirklich, ne? Und da bin ich natürlich als jemand, der so viel alleine macht, äh, wow, damit bin ich geplagt. Mhm. Also es, es gab mehr Wochen als Tage, wo ich hier reinkam und ähm, mich an den Rechner gesetzt habe und dann auch direkt wieder aufgestanden und hier auf die Couch und irgendwie so,
0: boah, oh, was mache ich denn da jetzt? Und, und ach Gott. Macht es dir denn noch Spaß, das Musik machen? Also gibt es dann im Gegenzug auch Tage, wo du dich eben nicht aufs Sofa fläzt, sondern wo du halt wirklich so richtig in den Flow reinkommst und nach fünf Stunden steht was und du sagst so, das bringe ich jetzt so raus?
1: Also jetzt gerade eben, ehrlich gesagt, zum ersten Mal seit ich weiß nicht wann nicht. Mhm. Also, ähm, vielleicht noch nie in meinem Leben so gewesen, jetzt macht es mir keinen Spaß gerade. Es mhm. ist echt bitter, es ist aber so und ähm, keine Ahnung, wie ich damit umgehe, mal schauen. Mhm. Ähm, aber ich ähm, funktioniere ja trotzdem, also äh, es, es gibt ja so, ich habe ja schon immer nicht nur Sachen gemacht, die ich unfassbar krass fühlen muss, sondern mhm. es gibt auch einen analytischen Verstand und das, äh, das, das ist alles da. Mhm. Aber ähm, sozusagen der, der raue äh, Session-Spielkind-Spaß, der ist gerade irgendwie gar nicht da. Mhm. Das ist einfach, glaube ich, weil es jetzt alles gesagt ist, was ich sagen wollte gerade und dann kommt es auch wieder zurück irgendwann.
0: Mhm. Fotografierst du eigentlich noch? Ab und zu, aber ich, also wie ein Spast halt. <lacht> das ist doch ein schönes Mit dem Handy. Nein, aber es gab doch mal so eine, ähm, weiß ich gar nicht, ich glaube bei Weiß war das so eine Reportage oder so, so eine Porträtreihe und da hast du, da ist mir das aufgefallen in der Recherche, dass du da eine Kamera dabei hattest und ganz viel fotografiert hast. Deswegen Echt, dachte ja? ich, da wäre mehr draus geworden, aber.
1: Weiß ich gar nicht. Nö, ich fotografiere schon ab und zu. Ähm, ähm, ich mache dann irgendwann mal ein umwerfendes Fotobuch in 52 Jahren. Oh Gott, jetzt wieder so eine Ankündigung, die nicht stattfindet. vergiss es, Alter, nix,
0: nix. <lacht> Tuer, ich danke dir sehr für das Gespräch. Danke äh, dir fürs Zuhören, wow. 22. März, kommt die Platte raus, hört es euch an, das ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Und das sage ich nicht einfach nur so. Ja. Yeah. Das war eine neue Folge vom All Good Podcast, wir hören uns in der nächsten Woche, macht's gut, tschüss.